0: Boa noite a todos, vocês estão felizes? Jesus tem sido bom na vida de vocês? Vocês estão felizes mesmo? Então tá bom. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Êxodo, capítulo 28. Antes da gente ler o texto, Êxodo 28, deixa aberto, nós vamos ler acho que o versículo 3 em diante. É, eu quero explicar algo. Para que você entenda. Preste bastante atenção nessa introdução. Para que faça sentido o que eu vou falar depois. É uma introdução que eu preciso te explicar algumas coisas. No começo você vai falar o que, que isso tem a ver com a minha vida. Mas você vai ver que no final tem tudo a ver com a sua vida. E você vai sair daqui com, com um entendimento de algo muito poderoso para você. Amém? Então vamos lá. É... A ideia de Deus desde o princípio. Preste atenção. Hoje quando a gente fala sacerdote a gente imagina uma pessoa uh, que tenha um, uma vocação espiritual, ok? que foi treinado e habilitado para representar as pessoas diante de uma religião. Sim ou não? É assim que a gente pensa num sacerdote. Porém, o conceito de Deus com relação ao sacerdócio não era ter pessoas exclusivas. Nunca foi ter pessoas exclusivas que representassem os outros diante dele. Quando Deus tira o povo do Egito, por exemplo, e introduz no deserto, Deus dá uma palavra muito específica para Moisés. Ele fala assim, olha, esse povo vai ser para mim sacerdotes. Eu quero que todos sejam sacerdotes. Eu vou levantar uma nação sacerdotal. O grande problema é que nesse meio tempo... O povo ficou com medo de Deus, com medo da manifestação de Deus, e em meio a esse medo eles pedem o seguinte: Moisés, fale você com Deus e transmita para nós que nós te obedeceremos. Ali foi levantado o que Deus não queria: um sacerdote, alguém que fosse até Deus e trouxesse o recado de Deus para o povo. Deus nunca teve intenção disso. Deus nunca quis isso Deus sempre quis uma nação sacerdotal Aí quando o sacerdócio é instituído realmente Moisés institui os sacerdotes para representar o povo diante de Deus Esse sacerdócio é estabelecido segundo o padrão que Deus mostrou para Moisés Num tabernáculo, num pequeno templo Ele era pequeno e esse templo, ele tinha basicamente duas alas. Duas alas. Ele tinha algumas coisas do lado de fora, mas dentro dele tinha duas alas. Um lugar chamado lugar santo, e um lugar menorzinho chamado lugar santíssimo, ou santo dos santos. Tinha uma cortina que dividia. Os sacerdotes entravam nesse lugar santo, apenas os sacerdotes, e nesse lugar santíssimo, apenas o sumo sacerdote. Uma vez por ano. Só. E é interessante que... Quando Jesus morre na cruz... Essa mesma estrutura... Agora num templo... Mas igual... O mesmo modelo... A Bíblia diz que o véu... Que separava o lugar santo do lugar santíssimo... Rasgou-se... Do alto... Até aí embaixo. Mostrando o quê? Que agora... Por causa da morte de Jesus um caminho estava aberto para que todos pudessem ministrar na presença de Deus, todos pudessem entrar na presença de Deus, e esse caminho era acessível a todos agora de novo. Aí, quando a gente começa a ver os ensinamentos de Paulo, de Pedro, de João, nas cartas, eles começam a dizer que somos um povo eleito, o sacerdócio real, o povo adquirido. João, em Apocalipse, diz que nós fomos constituídos Reino e sacerdotes do Altíssimo. Deus não quer ter um sacerdote, Deus quer um povo sacerdote. Então, olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: Você é sacerdote? Fala para ele. Mesmo que você não entenda isso. É assim que Deus te vê. Você é sacerdote. Você querendo ou não, entendendo ou não, é. É assim que Deus te enxerga. É assim que Deus te enxerga. O que Ele quer é que você entenda o que, quais, quais são, qual é o significado disso e a implicância disso. A implicação disso. E aí o que, que acontece? O sacerdote, deixa eu te explicar. Ele tem basicamente três funções. Três funções. E eu vou explicar para você rapidamente. A primeira função... E uma função maravilhosa. Eu não vou falar que uma é melhor que a outra, porque todas são incríveis. Mas essa é top. É ministrar, servir, honrar ao Senhor. Hebreus capítulos 7, 8 e 9 vai falar sobre, sobre Jesus ser o nosso sumo sacerdote. E nós sermos um povo sacerdotal. E é interessante que... Quando a gente lê Hebreus, a gente entende que todo sacerdote, antes de ser usado para oferecer o sacrifício das outras pessoas ou poder transmitir qualquer recado de Deus para outra pessoa, ele tinha que apresentar uma oferta para si mesmo. Todo sacerdote antes tinha que apresentar a sua oferta, o seu sacrifício. O que, que isso significa? Que a primeira implicação, a primeira incumbência que nós temos como sacerdotes é adorar e oferecer ao Senhor a nossa adoração, a nossa oferta. E deixa eu te perguntar uma coisa. O que você tem oferecido de você como oferta ao Senhor? Porque naquele tempo eu levava um cabrito, um cordeiro, uma pombinha, uma rolinha ou o que fosse para sacrificar. Hoje o sacrifício sou eu. Hoje nós somos o sacrifício diante de Deus. O que você tem entregado para Deus em adoração? O que de você você tem entregado para Deus? Qual que é o nível de entrega que você tem de si mesmo para Jesus? Essa é a primeira função sacerdotal que você tem que ter. Quando você entrar no teu quarto para orar, ao invés de entrar pedindo, você deve entrar adorando, e Jesus mostrou isso. Porque o sacerdote, antes de fazer qualquer outra coisa, ele oferece sacrifício por si próprio. Ou seja, ele entrega aquilo que é dele. A oração do Pai Nosso começa como mesmo? Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu... Isso é começar a, a sua oração, o teu tempo com ele, a adorar. Orando e entregando o teu melhor para Ele, você está falando a respeito dele, entregando a sua adoração, entregando palavras de vida, você está ministrando a Ele primeiro. O que nós entregamos para o Senhor, para que Ele possa uh, falar a nosso respeito, o mesmo que Ele falou a respeito de Jesus? Este é meu filho amado, nele eu tenho prazer. Por que Jesus causava prazer em Deus? Cara, porque Jesus passou 30 anos ministrando ao Senhor antes de sair para ministrar as pessoas, antes de sair para falar as pessoas. Então tem gente que ama o serviço, sai fazendo tudo, deixa eu te explicar. Ou você aprende a adorar o Senhor primeiro ou o teu sacerdócio está irregular. Ou você aprende a entregar a sua oferta antes de tudo ou o seu sacerdócio está irregular. Segundo, segundo, a fazer segunda ocupação do sacerdote, ele devia ministrar as pessoas. Ele pegava a oferta das pessoas e trazia até o altar. Então vamos lá. Mais uma incumbência. Eu tenho que levar adiante de Deus e eu tenho que aprender a servir o próximo. Aí eu entendo porque Jesus falou assim, ó, nisto se resume toda a lei e todas as profecias. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. Seu sacerdócio, ministra primeiro ao Senhor. Ame Ele com todo o seu coração, alma, entendimento e forças. Adore Ele antes, ame Ele antes. E o próximo, semelhante a este, Jesus falou isso. Mateus 26, Marcos 12. E o próximo, semelhante a este, é? Ame o seu próximo como a você mesmo. Ministre a mim e ministre ao próximo. Adore a mim e sirva ao próximo. Está entendendo? Sim ou não? Sim. Sim. É que muitas vezes a gente não gosta de servir o próximo. né Mas vamos lá. E terceira e última incumbência, buscar ao Senhor para ter direção e entendimento das movimentações dele. E isso também era uma incumbência sacerdotal. O que Deus está querendo comunicar para o seu povo, o que Deus está querendo comunicar para mim, o que Deus quer que nós façamos. Aprender a ouvi-lo e obedecê-lo. Isso também é, um, é algo que Jesus deixou claro. João 10 diz que: Jesus disse, As minhas ovelhas. Ouvem a minha voz e me obedecem. Quem é a ovelha de Jesus aqui? Levanta a mão assim, ó. Então você precisa ouvi-lo. Mas como que eu vou ouço Jesus? Fazendo as duas primeiras coisas. Então primeiro eu aprendo a ministrar ao Senhor com a minha vida. Lembra Romanos 12, 1? Irmãos, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês ofereçam os vossos corpos como um sacrifício vivo... Santo e agradável ao? Isso é o culto que vocês prestam a ele com a sua? Razão. Um culto racional. Ou seja, seja entendido de que você tem que ministrar para ele primeiro. Entenderam? Depois eu vou ministrar às pessoas. Então eu vou começar a entender e ouvir a voz de Deus porque ele vai começar a se comunicar comigo. Então olha para essa pessoa que está do teu lado e fala assim: os seus ouvidos espirituais pode ouvir a voz de Deus; os seus olhos espirituais podem ver o Senhor. Amém? Como sendo um sacerdote, eu ministro a ele, ministro ao próximo e começo a receber direções dele. Mas introduzida essa parte, quero ler com você o texto de Êxodo 28, versículo 3. Êxodo 28, 3. Diz assim, ó. Se alguém tiver sem Bíblia, pode acompanhar pelo telão, tá bom? Diga a todos os homens capazes, aos quais dei habilidade, que façam vestes para a consagração de Arão, para que me sirva como sacerdote, essas são as vestes que farão, um peitoral, um colete sacerdotal, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinturão, para que o sacerdote Arão e os seus filhos me sirvam como sacerdotes, eles Farão vestes sagradas e usarão linho fino, fios de ouro, fios de tecido azul, roxo e vermelho. Amém? Preste atenção aqui em mim. Agora, deixa a Bíblia aberta que nós vamos ler outros versículos, se não você acompanha no telão. O que, que eu quero conduzir você hoje? Nas vestes sacerdotais. Porque é legal, saber que eu sou um sacerdote, ok, eu sou um sacerdote do Senhor, amém? Vou ministrar as pessoas, vou ministrar ao Senhor, vou aprender a orar, vou me dedicar, quero adorar Ele no meu lugar secreto, quero falar do meu amor por Ele, aí eu quero pegar esse amor e transmitir para as pessoas que estão perto de mim, as pessoas que eu posso tocar, e com isso eu quero parar para ouvir a voz do Senhor entender. Ótimo, ótimo. Só que sacerdotes têm vestes, e essas vestes são especiais. E eu quero começar com você, e eu vou falar um pouquinho a respeito das vestes dos sacerdotes. Então, peça bastante, é, é, traz bastante atenção para o que eu vou te explicar. Eu quero começar as vestes dos sacerdotes de baixo para cima. Você vê algum tipo de calçado sendo mandado fazer aqui ou não? O sacerdote não podia ministrar calçado. O sacerdote ministrava descalço. Então, ele andava descalço. Ele tinha uma espécie de uma cueca samba canção de linho por baixo. Era sagrado também, era feito para veste sacerdotal. Aí ele se cobria com uma túnica. Vocês sabem o que é uma túnica? Essa túnica cobria tudo, era bordada. Por cima da túnica ele colocava um manto, que era feito numa peça só, sem costura, só tinha um buraco da cabeça e dos braços. Consegue entender ou não? Era um manto ou chamado também de estola sacerdotal. E nesse manto, em cima desse manto, ele colocava um peitoral. Tinha duas ombreiras, com pedras preciosas. Seis pedras de um lado, seis pedras do outro. Tinha um peitoral com mais doze pedras preciosas. Uma em cada pedra dessa, tanto no ombro quanto na frente, estava escrito o nome das doze tribos de Israel. No meio desse peitoral, que ele era feito de uma espécie de tecido dobrado, então na dobra desse peitoral, em um outro tecidinho que chamava urim e tumim, que era uma peça que eles usavam para ouvir a voz de Deus, era uma peça ritualística daquele tempo. Tá bom? Estão me acompanhando? Na cabeça ele tinha um turbante, você sabe o que é um turbante, você já viu os árabes. Era mais não longo, um turbante só mais parecido com o Kepa judaico hoje. A diferença é que ele cobria a cabeça toda e não só aquele quepazinho aqui atrás, só para cobrir o coco da careca, né? Não era só aquilo. Tá? Era um turbante mesmo. E na frente do turbante tinha um diadema ou uma pequena tiara, vamos dizer assim, presa ao turbante, e uma placa de ouro na frente, escrito Santidade ao Senhor. Essa era a roupa do sacerdote. Ah, lembrando, na orla do manto tinha sininhos e romanzinhas. Sabe aquela romanzinha que você põe na coleirinha do cachorro, que é um sininho que parece uma romã? Quem já viu isso? Parece uma romã, uma romã, a fruta. Tem aquelas coisinhas assim e dentro tem um negocinho que chacoalha e faz barulhinho. Então era um sininho e uma romã, um sininho e uma romã, um sininho e uma romã, tudo em volta do manto, nas orlas dos vestidos. O que, que isso tem a ver com a minha vida? Tudo porque, se você é sacerdote, às vezes tem que fazer sentido para você. Então vamos lá. Começando de baixo para cima, primeiro, ele não tinha nada nos pés. Lembrando que, quando Deus instituiu o sacerdócio, presta atenção nisso. Deus mandou fazer um tabernáculo. Lembra que eu falei? Cara, Deus não mandou fazer um piso para o tabernáculo. O chão do tabernáculo era a areia do deserto era terra e aí o sacerdote não podia pôr nada no pé para ministrar ao Senhor para entrar ali ministrar ao Senhor ministrar as pessoas não podia ter nada no pé por que que ele não podia ter nada no pé e por que nós não podemos ter nada no pé não é para andar descalço literalmente tá bom pelo amor de Deus não entenda errado o que são coisas espirituais por que querido Apesar da roupa riquíssima, com fios de ouro, com os melhores tecidos da época, o sacerdote nunca podia esquecer de onde ele veio. Ele é pó e pro pó voltará. Então, querido, deixa eu te explicar uma coisa. Se você quer continuar sendo sacerdote do Senhor, nunca se esqueça de onde você veio. Nunca se esqueça de onde Deus te tirou. Nunca... Se esqueça de que você é pó e nenhuma autoridade espiritual faz você melhor que outro, nenhum tipo de dinheiro que você tenha deixa você melhor que alguém. Não existe soberba que você possa que faça sentido você ter. Aqueles pés descalços mostravam para eles que eles ainda eram pó, ainda eram barro, apesar da luxuosidade de todo o revestimento de autoridade que Deus tinha posto na parte de cima. Não interessa o quanto você carrega de Deus, querido. Deixa eu te explicar. Quando você chegar na presença de Deus para ministrar, chegue como gente. Deus não quer anular a sua humanidade. Deus não quer que você deixe de ser homem para ser um ser espiritual. Isso já vai acontecer um dia. Entenderam? Aqui nós somos homens de Deus e mulheres de Deus. Antes de ser de Deus, você tem que ser homem. Mulher, não dá para anular a nossa humanidade diante do que Deus quer fazer na vida da gente. Não dá pra gente tentar anular a nossa humanidade, não dá pra gente tentar levantar o nariz e se ensoberbecer. Quando você achar que porque você tem um pouquinho de dinheiro a mais, ou porque tua empresa deu certo, ou porque teu ministério tá legal... Ou porque você chegou num lugar de, de liderança. Ou porque qualquer coisa aconteceu na tua vida. Que o teu nariz tentar arrebitar, querido. Olha para os teus pés. Olha para os teus pés. Eles continuam tocando pó. Você continua sendo nada. Sabe o que eu acho interessante, cara? No cemitério não tem rico. Não tem pobre. Não tem famoso. Só tem osso. Porque Deus não liga porque que os homens galgam na terra. Quem sabe ministrar diante do Senhor sabe que continua sendo pó, cara. Ninguém é melhor que ninguém. Entenderam? Aí sabe o que é legal? Muito legal. Deus é incrível. Deus queria que os sacerdotes soubessem disso todo dia. Olha que interessante. Antes deles de entrarem nessa tenda que eu falei que era o lugar santo e santíssimo, do lado de fora tinha o altar do, dos holocaustos, onde eles faziam sacrifícios para o povo e para si mesmo. Aí, Olha que interessante Na frente do altar dos holocaustos Antes da cortina de entrada Tinha uma bacia E essa bacia era uma bacia feita de bronze E a Bíblia diz que quando Deus mandou Moisés fazer essa bacia de bronze Presta atenção nisso Deus falou assim para Moisés Moisés, use o bronze polido dos espelhos das mulheres Porque não tinha a, a, a arte de fazer vidro e espelho lá no deserto Então o que elas usavam como espelho? Um bronze bem polido Brilhava, refletia. Era aquele bronze polido que era para ser usado como, como, como matéria-prima para fazer a bacia. Era uma bacia. Tinha um pedestal e uma bacia. E antes de entrar na presença do Senhor, eles tinham que lavar as mãos e os pés. Olha que interessante. Por que, que eles lavavam as mãos? Deixa eu te explicar uma coisa. Não era por causa de pecado. Muitas vezes as suas ações estão sujas. Que a mão representa as nossas ações Estão sujas pelo pecado O pecado você limpa no altar do sacrifício antes Eles tinham as mãos sujas Por poder ministrar às outras pessoas Então que as suas mãos estejam sujas De tanto ajudar o próximo Então na hora de entrar na presença do Senhor Precisava lavar as mãos Porque as mãos deles estavam sujas De tanto servir o próximo ali naquele altar Estão entendendo? Só que eles tinham que lavar o pé também, cara Agora fala uma coisa para mim Imagina você descalço Num chão de terra O pé está empoeirado Sim ou não? Aí você pega e joga água no pé Fica melhor ou pior? Pior Não fica melhor Fica pior Você vai catar água, vai jogar no pé, vai tirar o poeira E aí você põe o pé na onde? No, no barro Aí era pó, agora virou barro. O sacerdote tinha que entrar na presença de Deus sabendo quem era, ele tinha que se lembrar quem era. Deus falou assim: "Lava o pé antes". E volta ele puxando sujo. Você vai lembrar quem você é antes de entrar na minha presença, antes de entrar no lugar santo. Cara, quando eu vou para a presença de Deus sem entender quem eu sou, eu vou lá para fazer um ritual religioso. Eu vou lá para fazer uma oração religiosa. E eu já fui para a presença de Deus assim muitas vezes. Quem nunca foi pode jogar a primeira pedra. Enquanto a gente não aprende a entrar na presença do Senhor entendendo quem é, cara. Entendendo tanta sujeira que a gente carrega em nós. E o quanto nós somos carentes e necessitados da misericórdia e do perdão dEle. Enquanto nós não viermos na presença dEle... Entendidos de quem somos, nós vamos ficar nos debatendo lá, orando orações longas, como as dos fariseus, que faziam grandes orações só para comer comida na casa das viúvas. Não é isso que Jesus falou? Nós temos que aprender que ainda somos barro, ainda somos pó, ainda temos fraquezas, somos tentados e ainda lutamos contra a nossa carne. Todos os dias. O apóstolo Paulo falou assim, ó, eu não vi vocês lutarem até sangrar para se manterem santos. Para se manterem longe do pecado. Nós precisamos entender quem somos. Olha para os seus pés. Eles ainda tocam o chão. Nenhum tipo de raiva, mágoa, rancor que você guarde das pessoas, querido vai construir nada na tua vida. Você é pó igualzinho a ela. O mesmo barro que te fez, fez ela. O mesmo Criador que soprou nas tuas narinas para te dar vida, deu vida a ela também. O tanto que Jesus me ama, ama também o cara que está mais jogado para sarjeta agora, trebado, caído lá com a cabeça machucada porque bateu na guia de sarjeta quando caiu. O mesmo amor que Deus tem por mim, tem por ele. Ele é pó e eu sou pó. Você é pó. E nada vai mudar isso. Então não interessa a roupa linda que você tenha para cima, querido. Teu pé tem que continuar no chão. E você tem que lembrar disso sempre. Lava ele todo dia, mão e pé. Porque aí o pé você evora, você põe na terra, você vai lembrar de que você é feito. Amém? Amém. Aí continua as vestes. Tinha o um manto. E sabe o que é interessante do Manto. Tinha a túnica e o manto. A túnica cobre a minha nudez. A túnica fala do sacrifício de Jesus por mim. Não tem a ver comigo. A minha nudez é a minha exposição ao pecado. Tá, Jesus vem e cobriu. A Bíblia diz que um pouquinho do amor de Deus cobre uma multidão de pecados. Então Jesus vem e me cobriu. É a túnica. Não vamos entrar em detalhes. Tá, mas por cima dela tem o um manto. Eu não sou identificado pela túnica. Porque a túnica tem a ver com o que Jesus fez. Eu sou identificado pelo manto. Porque o manto está cobrindo a túnica. Então, eu só posso pôr o um manto se a túnica está lá. estão tá me entendendo ou não? Então, eu tenho um manto. Esse manto identifica quem eu sou. Todo mundo que vinha um sacerdote com um manto sacerdotal sabia que ele era um. Como as pessoas te veem? O que elas identificam a teu respeito? O que elas falam de você quando te veem? Agora, é interessante que quando elas olham para você, o que você reflete? As suas palavras condizem com o manto que você usa? Ou as suas palavras falam do manto, mas o manto não é bem o que mostra? O que as palavras mostram? O que nós transmitimos para as pessoas a respeito de quem somos? O que nos cobre e nos faz as pessoas verem a nosso respeito? Agora deixa eu te explicar mais uma coisa. Sabe por que ao redor do mato tinha um sininho, uma romanzinha, um sininho, uma romanzinha? Porque quando o sacerdote andava, identificava que ele era um sacerdote. Ele ia andando e ia fazendo o quê? Barulho. Imagina a barulheira. Três quarteirão de distância, o povo já falava, o sacerdote está vindo. Agora deixa eu te explicar uma coisa. Se o seu caminhar não identifica que você é um sacerdote se o teu caminhar não reflete que você anda com Jesus, se o teu procedimento no dia a dia não reflete o teu cristianismo do domingo à noite, tem alguma coisa errada com aquilo que está cobrindo a tua vida. Estão comigo? Vocês estão aí, gente? Amém. Ninguém dá um amém, ninguém fala glória a Deus. Como está o seu caminhar? Quando você caminha, que barulho faz? Quando você chega nos lugares, as pessoas dão graças a Deus que você chegou ou Deus me livre que você chegou? Como está teu caminhar? Na empresa que você trabalha, você é alguém que reflete o caminhar sacerdotal ou você é alguém que reflete um caminhar maligno? Que fala um blá 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 religioso, mas não tem a ação própria e condizente àquilo que fala? Como está seu caminhar na sua vida pessoal, nas suas contas pagas em dia, no seu imposto de renda sem mentira, nas as notinhas falsas? Como está o seu caminhar? Que tipo de barulho sai quando você anda? O que ouvem de você quando você está caminhando? No seu cotidiano, na sua segunda até o teu outro domingo, quando você saiu daqui e chegou aqui de novo? Quem somos quando ninguém está nos vendo? Quando estamos sozinhos em casa, na frente da tela de um computador ou com um celular em alguma rede social? O que a gente vê? O que a gente fala e pensa? Quem somos dentro da nossa casa? Que tipo de sacerdote somos? Como é o nosso caminhar dentro dos nossos familiares? O que sai desses sininhos e dessas romanzinhas que você tem pendurado nas orla, na orla do seu manto? Que tipo de manto é o seu? Que tipo de manto é o meu? Todos somos sacerdotes, só que nós temos que andar como tal, e hoje Jesus quer, hoje Jesus quer transformar um povo em sacerdotes e conduzir você para a presença dele de forma sobrenatural para que você seja transformado. O trabalho de Jesus não é... Pra... Deixa eu te explicar uma coisa. O trabalho de Jesus na cruz não é para te dar carro, casa, dinheiro ou fama. O trabalho de Jesus na cruz é por você. O trabalho de Jesus na cruz é por causa de pessoas, tem a ver conosco, não a ver com o que temos. Olha para essa pessoa que tá do teu lado e fala assim: "Sabe por que Jesus morreu na cruz?" Fala para ele. Para te transformar. Todo o trabalho de Jesus é por tua causa. É assim. É a gente primeiro, mas pastor. E o que eu preciso? Deixa eu te explicar uma coisa. É tão. Jesus foi tão enfático com esse negócio que nós podemos pedir as coisas para ele. Que ele falou assim: Olha, se tem uma porta fechada, bate, bate que ela vai abrir. Se você precisa de alguma coisa, pede, pede porque te será dado. Sim ou não? Sim, então eu posso pedir as coisas para Jesus? Sim ou não? Sim, devo pedir. Ele mandou. Ele mandou pedir, pedir. Deixa eu te explicar uma coisa. Lá no hebraico, não tem, não tem um negrito para mostrar que uma palavra é importante, ou um entre aspas, ou um ponto de exclamação. Então, quando eles queriam enfatizar alguma coisa, o que, é que eles faziam? Repetiam a palavra. Então, o que, é que Jesus está falando? Cara, é importante. Pede, pede, vai ser dado para você. Bate, bate, vai ser aberto. Então Jesus tem bênção para te dar, tem milagre para te dar, Jesus tem coisa para fazer na tua vida, Jesus tem algo para mudar dentro de você, Jesus tem coisas para te dar, tem bênção para te dar. Mas entenda, Ele quer que você caminhe como sacerdote dEle. Sabe por quê? Porque você não precisa nem pedir bênção, porque as bênçãos virão e te alcançarão. Imagina o Pai olhar e falar assim: nossa, eu tenho um prazer desse filho aí. Você acha que ele vai ficar retendo presente? Aí a gente entra na filinha do presente para buscar o presente, mas a gente se esquece de entrar na fila da, da transformação e da santificação para ser como Deus quer que eu seja. Então não dá para negociar uma coisa por causa da outra. Vocês estão entendendo? Todo o trabalho de Jesus é por causa de pessoas. Então o primeiro trabalho, a primeira coisa que ele quer fazer na nossa vida é nos transformar. Fala pra essa pessoa linda. Oh, eu juro, eu juro. peguei esse negócio de fala por mão, hein? Fala pra essa pessoa que tá do teu lado. Fala assim. <risos> fala assim. Você é lindo de Jesus. Fala pra ele. Eu linda de Jesus. E você é muito bonitinho. Fala. Mas dá pra você ficar... Bem melhorzinho. É isso, Jesus começou uma boa obra, ó, oh, presta atenção. Jesus começou uma boa obra na tua vida, mas não terminou. Entendeu? E a obra que ele começa, ele é fiel para completar até o fim. Cara, e a maior obra de Deus é deixar você pronto para você viver eternamente com ele. Esse é o trabalho de Jesus. A Bíblia diz que ele vai olhar para nós e vai ver em nós o fruto do seu penoso trabalho. Uau! É em nós que ele vai ver o fruto do seu penoso trabalho. Não no carro, na casa e na mansão. Ou no monte de dinheiro que a gente deixou para os herdeiros. Toda a herança da treta. Você já percebeu isso? Eu aconselho você, pai cristão que está aqui. Faça um testamento. Deixa pronto. Credo, pastor? Não, é bíblico. É bíblico. Testamento é bíblico. Jesus deixou um testamento. Deus deixou um testamento. Testamento é bíblico. Pra quê? Só para os seus herdeiros não brigar. Porque dá treta. Então tudo que você pode acumular na terra, às vezes lá na frente, vai servir só para ter divisão na família. E a gente fica tão preocupado em juntar coisas aqui. E esquece de deixar um legado ensinar os filhos a serem sacerdotes. Esquece de deixar um legado e ensinar os filhos a ministrarem ao Senhor e crescerem na presença dele. Amém, gente. Vocês ainda estão felizes? Sim? Então vamos. Bom, a partir disso tinha um peitoral. Lembra do peitoral? E é interessante que nesse peitoral tinha 12 pedras e o nome das 12 tribos de Israel. Por que as 12 tribos de Israel? Porque representava todo o povo que estava ali. Estão entendendo ou não? Representava o quê? Gente. Aí tinha duas ombreiras também no manto. E em cima da ombreira também tinha 12 pedrinhas. E em cada pedrinha estava escrito o quê? O nome das doze tribos de Israel. Vamos lá, deixa eu ler alguns versículos com você para você entender. Versículo 12. Costurando nas ombreiras do, do colete sacerdotal. Como pedras memoriais aos filhos de Israel. Assim Arão levará os nomes em seus ombros como memorial diante do Senhor. Versículo 29. Toda vez que Arão entrar no lugar santo, levará os nomes dos filhos de Israel sobre o seu coração no peitoral das decisões, como memorial permanente perante o Senhor. Então presta atenção, tinha dois memoriais que Arão tinha que levar para dentro da presença de Deus. Um sobre os ombros, lemos aí das ombreiras, e o outro sobre o... Peito, sobre o peito, sobre o coração. Deixa eu te explicar uma coisa. Por que tinha essas 12 pedras escrito o no nome das tribos de Israel? E Arão tinha que entrar como na presença de Deus, lembrando como memorial dessas tribos. Porque essas 12 pedras, esses 12 nomes falam de relacionamentos. E deixa eu te explicar uma coisa. Existem relacionamentos, existem pessoas que a gente carrega no coração. Mas existem pessoas que a gente carrega nos ombros. Vocês entenderam? A Bíblia diz que é para nós suportarmos uns aos outros em amor. A palavra suportar não tem a ver com uma pessoa insuportável que eu tenho que suportar. Não é igual a gente entende na nossa língua. Suportar é literalmente entrar por baixo para dar suporte, é colocar nos ombros. Por isso que ele tinha o nome de pessoas no ombro e o nome de pessoas no peito. Tem pessoas que a gente leva no peito, cara. É fácil, é amável, é querido, mora no nosso coração. Pessoa que a gente ama. Pessoa que a gente chega na presença de Deus e consegue orar por ela, assim, Deus, abençoe muito aquela pessoa. Eu amo ela demais. Só que tem pessoa que a gente coloca no ombro. Agora, deixa eu te explicar. Se você exclui as pessoas do ombro, a tua veste sacerdotal está incompleta. Tem gente que a gente vai ser suporte. Sabe o que é suporte? É a mesma coisa, imagina uma, imagina uma mesa com a perna quebrada e alguém fala assim: ó, faz um suporte desse canto aqui até que eu arrumar alguma coisa para pôr embaixo. Entende o que eu estou falando? É suportar mesmo, é carregar a carga. Por isso que Paulo falou: ó, carreguem as cargas pesadas uns dos outros. É aprender da suporte, porque um sacerdote tem que saber levar pessoas no peito, mas tem que saber levar pessoas nos ombros. Se a gente está disposto a levar os amigos do peito, mas não está disposto a levar os amigos do ombro, querido. Então, tem gente que está lá dentro, é fácil levar para a presença de Deus. Agora, Jesus ensinou assim, ore pelos seus inimigos, abençoe aqueles que te perseguem. Às vezes, esse é o que você está suportando, colocando no ombro e levando. Nós, somos, nós temos que abençoar essas pessoas, aonde que Deus ia olhar... Como memorial na presença dEle. Deus vai analisar os nossos relacionamentos. E como nós lidamos com as pessoas. Como nós chegarmos na presença dEle. Todas as vezes. Quem que nós levamos como memorial para a presença dEle? O quanto há de suporte em nós. E o quanto há de coração em nós. Deus, Deus, Deus dá tanta importância para relacionamento. Tanta importância. Que Jesus instituiu a ceia em volta de uma mesa. Porque Ele ama... Relacionamentos. Deus deu tanta importância para relacionamentos que, dentro desse lugar santo, lembra do lugar santo? Tinha três coisas: o candelabro, que ficava aceso e representava os sete espíritos do Senhor, o altar de incenso, que era onde entregava-se a adoração, e uma mesa com pães que os sacerdotes sentavam para comer juntos. Dentro do lugar santo, tinha relacionamentos. De tanto que Deus valoriza relacionamentos. Deus valoriza tanto relacionamentos que Ele é um Deus em três. Ele é um Deus relacional. Pai, Filho e Espírito Santo. Três que se tornam um Deus. Ele é um Deus relacional. Não tem como fugir dos relacionamentos. São os relacionamentos que nos moldam, que nos ensinam a amar. E nos ensinam a suportar. Nos ensinam a amar e nos ensinam a suportar. É por isso que essas peças estavam no colete sacerdotal. Então, olha para esse irmão que está do teu lado e fala assim: irmão, eu queria muito te amar. Mas se não der, eu vou te suportar. <risos> Amém, gente! Maior treinamento para esse negócio é o casamento, não é? Tem dia que a gente entra na presença de Deus com a esposa no coração. E tem dia que a gente entra com ela nos ombros. Tem dia que a esposa vai pra presença de Deus com o marido no coração. E tem dia que ela vai a presença de Deus com o marido nos ombros. Senhor, eu não aguento mais esse homem. Deus olha e fala, aguenta assim, filha. Eu não criei o divórcio, eu criei o casamento. Amém? Eu não criei o divórcio, eu criei o casamento. A Bíblia diz, eu odeio o divórcio, Deus fala. Mas eu criei o casamento. Então aguenta, aguenta porque eu te dei ombreiras e peitoral. Você leva no peito, mas leva nos ombros também, quando precisar. Amém? Amém. E Deus só dá ombreira para quem consegue dar suporte, tá bom? Você entendeu? Amém. Vamos continuar. Aí, dentro do peitoral, versículo 30... Ponha também, tá aí? Ponha também o urinho tumim no peitoral das decisões, para que estejam sobre o coração de Arão sempre que ele entrar na presença do Senhor. Assim Arão levará sempre sobre o coração na presença do Senhor os meios para tomar decisões em Israel, o urim e o tumim era uma peça mística, era uma peça que eles pegavam, era um paninho que eles pegavam, não sei nem como funcionava, a Bíblia, esse negócio acho que sumiu depois no sacerdócio, era um negócio, eu nem sei como funcionava, a Bíblia não descreve que jeito que era, a Bíblia não conta como era o urim e o tumim, como era usado para chegar nas decisões aqui, para ter o conselho do Senhor, mas era para isso que servia, onde que tinha que estar mesmo? Dentro do peitoral, o peitoral era feito de duas peças de tecido dobrada. Dentro dessa dobra entrava o urinho tumim. Que era esse paninho aí. Deixa eu te explicar uma coisa. Qual foi a última vez que você entrou na presença do Senhor para você tomar suas decisões? O quanto você busca a Deus para tomar decisões? A Bíblia diz que todo sacerdote tem um urinho um tumim no peito. Aonde vai vir a primeira testificação a respeito de algo que Deus quer que você faça? Na onde está o urinho tuminho? Sobre o que? Deus vai começar a testificar no coração algo que você faça. Aí você pode ser que você ainda fique em dúvida porque você pensa que é do teu coração e você vai falar: Senhor, assim, oh, me dá uma confirmação, fala comigo na palavra, usa um profeta. E Deus faz, não tem problema. Mas o primeiro lugar que eu tenho que entrar para buscar o conselho do Senhor e para buscar como eu devo tomar minhas decisões é. Na presença de Deus para que haja uma testificação no meu coração. O urinho e o tumim precisa estar no meu peito. Agora a gente sai fazendo tudo, cara e não pergunta nada para Deus. Compra, vende, casa, descasa. Oh. é o Satanás, irmão. É demônio. Sem consultar o Senhor, eu queria que uma pessoa que estivesse pensando em divorciar fosse falar com Jesus. Eu queria, Senhor, eu já não suporto mais essa mulher, ou mata ela ou eu estou me divorciando. Eu queria ver que Jesus ia falar para um homem desse. Ele ia falar: morre você primeiro, ama tua esposa como eu morri por você, morre por ela. Olha que ele chega, não aguento mais esse homem, mata ele. Jesus ia falar assim: sujeite-se a ele, baixa a bola. Por que Deus não fala? Porque já está escrito. Oxi! É só ler! Vai para Jesus para tomar decisões! Para de tomar decisão! Que esse teu cabeção, que esse teu cabeção já te levou para um monte de lugar errado! <risos> Ai, eu acho que, eu acho que. Não, tem coisa que não pode achar aqui, tem que orar, falar, Jesus, o, o que eu faço? Eu sei que o Senhor colocou sobre mim uma veste que me possibilita te ouvir e entender o que o Senhor quer. Eu preciso do teu auxílio. Pastor, eu já fiz isso. Ah, e aí? Aí Deus não falou nada. Quem já aconteceu isso? Você perguntou alguma coisa para Deus e você recebeu um vácuo. Quem já aconteceu isso? Ajuda aí, gente. Quem já aconteceu isso, levanta a mão. Aí, aí. Aí eu falo as pessoas... Quem já aconteceu isso? De de Recebe um vácuo. Deixa eu te explicar uma coisa que eu aprendi na prática. Depois de sofrer um monte de vez. Então aprende. Quando Deus não responde, é porque Ele não quer que você se mova. Pronto. Pronto. Espera a resposta vir. Ah, e se demorar um mês? Espera. Eu vou perder o negócio. Se o negócio foi Deus que te deu, não perde. Espera a resposta vir. Quando Deus me falou isso a primeira vez, bastante tempo atrás, eu falei assim, Senhor, onde está isso na tua palavra? O Senhor falou assim, o povo de Israel só andava quando a nuvem se movia. Eu sou a nuvem. Se eu não me movo, você não se move. Falei, ah. Entendi. Uhum. Então se a nuvem não mexeu, eu não me movo. Entenderam? Então eu fico ali continuando a buscar a palavra até entender o que Deus quer de mim. E o que Deus quer que eu faça. Esse conselho precisa estar sob o coração. Aí a hora que começa a vir uma testificação no teu espírito. Né? A gente até usa uma frase bonitinha hoje, né, Laine? Toda hora a gente usa isso. Rô, oh, tô tendo um entendimento no meu espírito, ela fala para mim. Eu falo pra ela, Laine, eu tô tendo um entendimento do meu espírito. Na verdade, é o urinho e o tumim ministrando o coração no entendimento daquilo que o Senhor quer que nós manifestemos. Amém? Aí vem uma última peça para que a gente acabar, tá bom? Cara, o turbante. O turbante tinha uma plaquinha na frente escrito Santidade ao Senhor. Deixa eu te explicar uma coisa. Nada... De baixo faz sentido se o que tá na testa não funciona. O que que tava escrito? Santidade ao Senhor. Sabe por quê? Porque a santidade tem que começar na tua mente e na minha mente. Ninguém vai viver longe do pecado, andar em santidade é andar livre do pecado. Você pega tudo aquilo que Deus desaprova e arranca da tua vida. E fica só com aquilo que Ele aprova. Isso é andar em santidade. Às vezes a palavra não faz muito sentido hoje, mas é isso. Pastor, como eu sei o que Deus aprova e o que Deus desaprova? Pela palavra? E pelo Espírito Santo que está dentro de você. Se você quer saber alguma coisa, se Deus aprova ou não aprova, pergunte para o Espírito Santo. Eu devo ou não devo? Se já tem resposta na Bíblia, às vezes ele vai te dar até o endereço do versículo. Ele vai dar o endereço para você ler. E você vai entender? Então andar em santidade significa estar completamente livre do pecado. Não é não pecar mais, porque todo mundo pode tropeçar. Mas o pecado literalmente deve ser um tropeço. Entenderam? Falhei, tropecei, caí, levantei e continuo andando livre. Estão entendendo ou não? Então o pecado, ele até pode aparecer na tua vida de vez em quando. E você tropeçar nele. O que não pode você viver na prática dele e achar que está tudo bem. Isso não é santidade. Onde começa a santidade? Por que estava na testa escrito? Porque tem a ver com a mente. Uma mente sã, uma mente pura, é uma pessoa santificada. Uma mente perturbada, uma mente impura, é uma pessoa propícia a pecar. Por isso que no capítulo 1, no versículo 1 de Romanos 12, ele manda a gente apresentar o nosso corpo como sacrifício. Ministrarmos ao Senhor. E o versículo 2? Transformem-se, renovando a vossa maneira de pensar. Para quê? Para que eu experimente qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então deixa eu te explicar uma coisa. Todo mundo aqui tem tentação. E todo mundo é tentado. Jesus foi tentado, a Bíblia diz que ele em tudo foi tentado, porém não pecou. Então deixa eu te explicar: não é pecado ser tentado. Tem gente que se condena só porque está sendo tentado. Eu já vi isso. Ser tentado não é pecado, pecado é ceder à tentação. Agora, onde você é tentado? Na mente, tudo começa na mente. Tudo começa na mente tem gente que fala assim ai pastor, a carne é fraca não querido a mente foi fraca gerou um desejo na carne a carne ficou forte e se entregou porque quando esse texto a carne é fraca foi usado por Jesus era no momento de oração Eu falei isso semana passada foi no momento que eles estavam orando e eles dormiram e Jesus falou, olha vigiem porque a carne é fraca era com relação à vigilância em oração. A carne sempre é fraca para ir orar. Eu falei isso semana passada. Então, preste atenção. Se nós vamos deixar de pecar quando a gente conseguir controlar a nossa mente, então nós temos que buscar do Senhor uma mente santificada. Senão nada do que a gente tem na roupa sacerdotal vai adiantar. Porque aquela placa não simbolizava que eles tinham que se santificar. Simbolizava que eles já estavam santificados. Santidade é o Senhor. Estavam santificados. Na onde? Na mente. Agora deixa eu te explicar uma coisa. Qual é o grande problema? Satanás, ele é espécie... Já preguei sobre isso também. Procura no YouTube que essa palavra é poderosa. Satanás é especialista em mentir. E onde ele vai mentir? Na Na tua mente. Normalmente ele vai colocar na frente da, da tentação um eu acho, ou eu devo, ou apenas eu. Para que você ache que o pensamento seja você que criou, mas na verdade é um soprinho dele para te levar para o lugar que ele não que Deus não quer que você vá. Então nós precisamos ser muito vigilantes no nosso pensamento. Porque são os nossos pensamentos que levam a gente para os lugares ruins. Jesus falou assim: ó, ninguém é tentado senão segundo o mal designo do seu coração. Ou seja, só aquilo que a gente já tem de ruim dentro, Satanás tenta extrair de lá e potencializar em nós para que a gente comece a fazer as besteiras, falar as besteiras e, e fazer o que tá tudo errado. Deixa eu te explicar. Uma vez que Satanás te convenceu para pecar, ele não precisa fazer mais nada. Você sabia disso? Como assim, pastor? O resto você faz. Eu faço. Eu faço porque ele já tirou... De dentro de mim, o ruim que estava em mim e pôs em ação. Então eu não preciso, ele não precisa mais agir. Então o que que Satanás faz? Mente na minha mente até que eu acredite. Ceda. E às vezes, e cedendo, sou conduzido ao pecado. O que que Jesus falou? Aquele que olha para uma mulher e a cobiça, ou seja, deseja possuí-la, no seu coração já cometeu adultério com ela. Por que Jesus falou isso? Porque, cara, se eu olho para uma mulher, mas não desejo possuí-la, eu olhei, desviei meu pensamento e minha atenção e não gerei nada dentro da minha mente. Então onde acontece o adultério primeiro? Na mente. Aí acontecendo na mente, desceu para onde? Aí eu contamino, preste atenção nisso, aquilo que deve receber o conselho do Senhor através do Rim e do Tumim. Uma vez contaminado, as minhas decisões passam a ser impróprias. Entenderam? Então eu tenho que guardar, de tudo que eu tenho que guardar, cara, eu tenho que guardar a mente, eu tenho que guardar o coração. Eu só guardo o coração guardando a mente. Pastor, eu não consigo parar de pensar besteira. eu não consigo parar de pensar besteira. Se uma pessoa me liga, aqui ó. Aí eu atendo. Alô? Oi? Aí a pessoa começa a gritar do outro lado. Discutir. Só que eu não quero discutir com ela. O que eu faço? Desligo e largo de lado. Aquela pessoa ficou gritando sozinha. Deixa eu te explicar uma coisa. O pensamento é uma ligação, querida. Para de brigar com o seu pensamento. Quanto mais você briga com pensamentos, mais eles se aprofundam dentro de você. Quando Satanás 20 20, te tentar não brigue com os pensamentos simplesmente substitua ele pela palavra de Deus. Então, se tem um pensamento que te atormenta numa área de promiscuidade, começa a decorar todos os versículos de santidade. Cada pensamento ruim que vem você substitui por um pensamento de Deus. Cada pensamento ruim que vem põe uma adoração lá, uma música que exalta o nome dele, ministra a ele com as suas canções, com as suas vozes, com a sua voz e com o seu coração. Todo mundo tá sujeito a isso. Quarta-feira passada à tarde eu buguei. Nem olhei o WhatsApp. Teve um monte de gente que me chamou no WhatsApp na hora que eu vi tinha uma lista assim. Viu as ideias na minha cabeça, eu acreditei num monte de mentira de satanás. Deu piti, fui pro quarto, comecei a chorar. Comecei a orar. Quarta agora que passou. Quinta de manhã ainda acordei meio bugado. De repente o Espírito Santo veio e começou a falar as verdades de Deus a respeito de todas as mentiras que eu estava acreditando. Deus me pegou e me trouxe para o meu lugar de volta. Todo mundo tá sujeito a acreditar em mentiras de Satanás e bugar e tentar fazer o que não deve, falar o que não deve. Todo mundo. Ninguém é super-herói, lembra? O pezinho continua onde? No barro. No barro. Nós temos que ter uma mente santa. Uma mente santa vai nos conduzir a, um, a uma vida santificada, a uma vida longe do pecado. Cara, por isso que o apóstolo Paulo orientou assim: ó, preste atenção. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude ou se há algum louvor, nisso pensai nisso pensai então substitua os pensamentos ruins por aquilo que tem boa fama por aquilo que é bom, por aquilo que é amável por aquilo que é santo, por aquilo que há louvor, substitua porque é nisso que nós temos que pensar é nisso que nós temos que pensar Sabe por quê? Sabe por quê? O homem tem mais vontade de fazer amor do que a mulher, normalmente? Quem é casado sabe do que eu estou falando. Porque o homem pensa nisso. E a mulher não. Ela só lembra quando você procurou. O homem pensa nisso. E isso move a vida do homem, leva o homem a ter mais desejo. Porque aquilo que a gente alimenta no nosso pensamento vai mover a nossa vida e não adianta, não é diferente. E eu não estou falando de mente positiva, eu estou falando de mente santificada. Eu não estou falando que você pensar positivo vai fazer seu negócio dar certo. Você é balela, nem ficar repetindo mantra, né? Vai dar certo em nome de Jesus, vai dar certo em nome de Jesus, vai dar certo em nome de Jesus, vai dar certo em nome de Jesus. Ah, que vai dar certo em nome de Jesus. Vai dar certo se Jesus tiver propósito, se não tiver não vai dar certo. A porta aberta é você e a fechada é você. A porta que Deus abre ninguém fecha, mas aquele fechou meu amigo. Ninguém abre. Pode orar, jejuar, jogar óleo de unção, passar sangue nos umbrais para fazer o que você não vai abrir. Então tem porta que fechada que é ele também. Então não estou falando de mente positiva, estou falando de mente santificada, substituição de pensamento. Pensar naquilo que é puro, naquilo que é amável, porque a hora que a minha mente for santa, as minhas vestes farão sentido. Eu vou saber lidar com a minha humanidade. Eu vou saber lidar, eu vou, eu vou poder transmitir com o meu manto. Uma vida verdadeira de um cristão verdadeiro. O meu caminhar vai simbolizar que sou um sacerdote. No meu peito vou ter relacionamentos e nos meus ombros também. Vou saber consultar o Senhor para tomar as decisões. Porque eu tenho uma mente santificada. É a partir da mente que começa tudo. 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 Até onde a minha mente tem que ser santificada? Até eu não ser mais governado pelos instintos da minha alma, que é a essência da minha mente e coração. Até que eu seja governado pelo Espírito de Deus, que está ligado ao meu espírito dentro de mim. Ainda assim, quando eu for governado pelo Espírito, de vez em quando a minha alma vai ter desejos que não estão condizentes com o Espírito. A minha mente, às vezes, vai dar um transtorno, meu coração vai desejar coisas ruins, e aí o que eu tenho que fazer? Canta igual salmista. Aquieta minha alma. Meu coração vai ouvir a voz do Senhor. A minha mente é santificada no Senhor. Hoje Jesus quer santificar mentes aqui. Uma mente santificada vai fazer essa depressão sumir da tua vida. Uma mente santificada vai fazer esse desejo de morrer de vez em quando sumir da tua vida. Uma mente santificada vai fazer essa promiscuidade sair da tua casa e da tua vida. Uma mente santificada vai fazer você deixar a pornografia. Uma mente santificada vai fazer você viver uma vida que você não imagina o quanto ela é boa. O quanto é poderoso viver com uma mente santa. Uma mente sã. Uma mente alinhada pelo Espírito de Deus. Uma mente que está em acordo com aquilo que a palavra de Deus mostra. Ah, como é bom viver uma vida livre do pecado. É literalmente viver livre. Viver leve. Viver feliz. Mesmo tendo momentos difíceis. Todo mundo tem momentos difíceis na vida. Mas Jesus quer te dar uma vida leve. Ele falou, oh, toma de mim o meu jugo. Tem um jugo, mas é leve. É suave. Entende? Toma de mim o meu fardo. Tem um fardo, mas é leve e é suave. Por quê? Porque eu ando em santidade. Porque eu ando representando o sacerdócio que ele deu para minha vida. É assim que Jesus te quer. Então eu quero te convidar a se colocar de pé agora. Nós precisamos orar um pouquinho disso antes de cear. Fala com o Senhor. Fala, Jesus, eu tô aqui e eu, eu quero andar em santidade. Eu quero ter vestes sacerdotais. Às vezes teu problema é o orgulho, é soberba, olha para os teus pés. Às vezes o teu problema é a mente perturbada. Pede para o Senhor trocar os seus pensamentos, te ajudar. Fala, Espírito Santo, eu preciso do seu auxílio para substituir os pensamentos que pairam no meu coração, que pairam dentro de mim. Fala para o Senhor, Senhor, eu quero ter um manto, uma cobertura que reflete quem tu és em mim. Eu quero ter um caminhar que mostra quem você é em mim. Eu quero ter relacionamento, Senhor, que eu possa levar para tua presença, em memorial a ti. Feche os seus olhos, é você e o Senhor, o sacerdócio é seu. Comece, antes de você fazer qualquer coisa e pedir qualquer coisa, comece ministrando a ele. Libera a palavra de adoração antes, fala, Senhor, eu sei quanto é santo, eu sei quanto é grande, eu sei quanto o Senhor é poderoso, Jesus, eu sei quanto você é Magnífico, incrível, poderoso, santo, rei, senhor, Deus, pai, amigo. Tu és tudo e para mim, Jesus. Tu és o meu Cristo, o ungido que me salvou. Começa ministrando a ele, então entra pedindo aquilo que, que, que o teu coração precisa ser transformado. A obra do Espírito Santo é sobre o teu coração nessa noite. A obra do Espírito Santo é sobre o teu coração nessa noite. Vem, Santo Espírito, vem, Santo Espírito. Vem mover em cada coração, em cada mente, em cada entendimento. Vem mover o Espírito Santo dentro de cada um aqui. Vem mover o Espírito Santo dentro de cada pessoa aqui. Senhor, se o Senhor não mover o coração de cada um aqui. Se o Senhor não mover o nosso coração e a nossa mente em Ti, para Ti. Nós somos incapazes como seres humanos, Jesus. Os nossos pés no barro ainda nos limitam de viver verdades no Senhor. Feche os seus olhos, querido. Desligue-se de quem está perto de você. Fale com Deus mesmo. Fale com Deus. Nós queremos mais você, Jesus. Mais você.